0: Also das mal eine Message. Das hat Dramen ausgelöst. Ich halte mich zurück, ich muss mich zügeln. Wo ist der Spaß in diesem Spiel? Bush Baby.
1: das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Mr.
0: Zeitverschwendung. Boah. Ich liebe diesen Namen und ich glaube, wir müssen aber vorausschicken, dass er nicht von uns ist. Das stimmt. Habt ihr so genannt? Ja. In einer Nachricht. Und Gott, war das spannend. Oh ja. Um hier ein bisschen zu teasen. Ja, und ich finde, es geht ja um mehrere. Also nicht nur um einen. Findest du? Ja, also einen Typus. Ein Typus. Ja. Mr. Zeitverschwendung. Auch oh, steht für so viel, Leute. So ja, genau. Viel. Genau. Aber
1: wie immer, bevor wir dazu kommen, kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und ich sehe Anna smilen. Ich sehe sie innerlich grooven. Und ganz ehrlich, Leute, ihr habt unsere letzten beiden Folgen gehört. Es waren ganze. <lacht> was waren es?
0: Soundhymnen. Oh ja. Oh. <lacht> Musicals fast. <lacht> oh Gott, das. Okay. Mhm. Mhm. Ja,
1: also no pressure, liebe Anna. <lacht> Vom Schlafzimmer in den Kleiderschrank wieder. Wir schalten ja. live zu der
0: Performerin
1: mhm.
0: Anna Mariah Rubens. Oh wow. Are you ready? Oh wow. Okay, ja. Ähm, ich, ich, okay. Okay, wisst ihr was? Ich stelle mir jetzt mich schon wieder im, im Windkanal vor, wollte ich sagen, aber mit dieser Windmaschine.
1: Windkanal gefällt mir auch sehr gut.
0: <lacht> ja. Richtig, okay. aber so ein bisschen so, oh no, oh Gott. So ein ja, bisschen so, ich? den Mund so offen, so, dass sich der Wind äh, im Mund verfängt, so. Ja, ich auch. Ich ja. auch. Find ich, finde ich passt auch sehr gut zu Mr. Zeitverschwendung, weil genau so fühlt sich das an, das wenn man stimmt. in diesem Windkanal steht. Das oh. stimmt. Mhm. Man kommt einfach nicht voran.
1: Nein, und man versucht so nach vorne zu kommen, mhm. aber eigentlich bleibt man genau da stehen, wo man steht. Mhm. Und eine unsichtbare Kraft drückt einen nach hinten. Genau, und es ist wahnsinnig anstrengend, obwohl man überhaupt nicht weiterkommt.
0: Ja, oh Leute. ja.
1: Puch. Ja. Aber kommen wir zuerst zu unserer Hörerin, Anna.
0: Ja. Ach so, Okay. <lacht> Das war so dein Einsatz. Ja. ja, okay. Mhm. Also, die Hörerin heißt nicht Anna. <lacht> nein, das stimmt. Okay, okay. Warte, ja. ich muss mich zusammenreißen. Okay, jetzt geht's los. <lacht> Ezra. Oh, Ezra. Du bist unsere Hörerin der Woche. Der Woche ist Ezra. Das war schwierig. <lacht> nein, nein finde ich nicht, findest du? Ja, also finde ich ja. Ja. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Was ich gemacht habe daran war ist unsere Hörerin der Woche, unsere Hörerin, du hast irgendwie so repeated, das war so ja. wieder zurück.
0: Ja. Und vor. Manchmal hätte ich gerne so so ein Board mit verschiedenen Knöpfen drauf für den Fuß. Oh. Also für die für, das liegt unten am Boden. Äh, und ich kenne mich ja nicht aus, aber Mr. Right war ja in einer Band und da, da konnte man oh, so... Jetzt hast du aber ganz viel
1: verraten, Anna. Da könnte Das hast du noch nie ja.
0: erzählt. Ah ja, stimmt. Das ist, oh, das war jetzt ein richtiger Spoiler hier. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, er war ich sogar.
0: Er war Rockstar. <lacht> <lacht> Nein. Ich finde, ganz ehrlich, ist er immer noch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, er rockt meine Herzen. <lacht> selber Gedanke. Aber da gibt es eben so solche Boards, wo man dann so Effekte dazu schalten kann, so ein Echo oder, mm. oder so. Und das hätte ich manchmal gerne. Ich glaube, das würde uns allen gefallen hier. Das stimmt. Kannst du das nicht irgendwie ja. auftreiben durch ihn? Äh, nein. Nein. <lacht> <lacht> Diskussion Ende. Wenn, ja, wenn, dann hätte ich es schon längst, nämlich. Das stimmt. Ich Aber ich sehe auch so, Esra, Esra. Esra, Esra. Ja,
1: mhm. ja.
0: Mhm.
1: Okay, das war jetzt noch so ein bisschen
0: ausgesoftet. So, ja, ja. Äh, Ich möchte mich entschuldigen, Esra. Ich habe mein Bestes gegeben, aber deine Nachricht ist besser als mein Gesang. Nein, Annett schmäler deine Leistung Doch? nicht so. Nein, man kann ja auch mal ehrlich sein. Dieses Mal war, war es nicht so. War nicht mein Höhepunkt. Ach. Aber ist ja auch okay. Dafür war letzte Woche stark. <lacht> Eben. Ja. Nicht jeder Tag kann der Beste sein. <lacht> ja. Und auch nicht jeder Song. Aber
1: ganz ehrlich, es ist so individuell, dass es natürlich sowas von toll ist. Oh, okay. Ja, möchte ich, möchte ich sagen. <lacht> Danke. Esra hat ein, eine Story gemacht. Ja. Genau. Mit Liebesgedöns. Und sie hat dazu geschrieben, ach, eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Okay, da ist schon mal mein Herz aufgegangen. Mhm. Meins auch. Und dann hat sie geschrieben, dieses Buch hat mich so unglaublich berührt und verzaubert, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Ich habe mich in so vielen Dingen wiedergefunden. Das war unfassbar. Zudem ist es so unglaublich leicht und angenehm zu lesen. Es war einfach nur großartig. Vielen Dank dafür. So, falls ihr jetzt denkt, es ist eine Buchgeschichte hier mit Esra, nein. Nein. Genau. So hat es angefangen. Das war unser Anfang, würde ich sagen. Oh, schön. Ja. Mhm. Der Konversation. Und Esra hat weitergeschrieben. Ich bin gerade echt sprachlos und habe Gänsehaut. Ich habe niemals mit einer Antwort gerechnet und möchte mich an erster Stelle recht herzlich bedanken. Ihr seid immer so entzückend, mhm. wenn wir antworten. Ach, Das kommt so oft, dieses Niemals hätte ich gedacht, dass du antwortest oder dass du die Nachrichten liest. Natürlich lesen wir sie. Alles. Mhm so süß. Ich habe tatsächlich beide Bücher gelesen. Liebesgedöns habe ich gerade durch und ja, der geile Scheiß vom Glücklichsein war ebenfalls der Hammer. Und tatsächlich haben es sich zwei Freundinnen auf Empfehlung auch geholt. Erlaube mir kurz von mir zu erzählen, in der Hoffnung, dass es dich zu weiteren wunderbaren Büchern inspiriert vielleicht. Wer weiß. Ich habe leider so einiges erlebt wie so viele und mein Leben war nicht immer leicht. Heute mit 40, geschieden, kinderlos und als Single, blickte ich auf mein Leben zurück und denke mir. Holy shit, Ezra. Wann genau hast du die Ausfahrt verpasst? Die Liebe meines Lebens habe ich nach 10 Jahren geheiratet und nach 4 Jahren Ehe ging sie aus, Achtung Spoiler, dem Standardklischee der Untreue in die Brüche. Damals dachten wir... Eine Ehetherapie könnte unsere Ehe retten und das Erste, was die Therapeutin sagte und mich mein Leben lang begleitete, war, warum verkaufen sie sich unter Wert? Das hat gesessen. Nach langen sieben Jahren, die ich mehr oder weniger allein verbrachte, hatte ich mein Leben endlich halbwegs wieder im Griff und dann kam die Nachricht, dass mein Vater an Krebs erkrankte. Er starb innerhalb von zwei Monaten. Das hat mir dann total den Boden unter den Füßen weggerissen und ich war einfach nur noch ein Schatten meiner selbst. Viele Selbsthilfebücher, Räucherstäbchen, Atemübungen, später bin ich auf deine Bücherreihe gestoßen. Und anders als andere Bücher haben sie mich wirklich berührt. Positiv. Absolut positiv. Ich musste oft schmunzeln und habe mich in vielen Dingen wiedergefunden, aber das Allerschönste war, dass ich ganz offensichtlich nicht allein war mit meinen Dämonen. Und die Geschichten, die Blickweise, einfach alles hat mir Hoffnung gegeben. Ich würde am liebsten einen Baum umarmen. Also vielen Dank mit Herz, mach weiter so und viel Erfolg wünsche ich dir. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wieder meinen Bademantel an, falls man sich fragt. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper, schon wieder. Ich hatte das mhm. auch beim Lesen beim ersten Mal. Mich hat diese Nachricht so berührt. Also vielen, vielen Dank, Esra. Uns beide, du hast es nämlich auch gesagt, also wir haben uns besprochen.
0: Ja, ja. Und ich hatte auch beim ersten Mal Gänsehaut, jetzt wieder mhm. Wahnsinn. Weil nein, du bist nicht alleine mit diesen Dämonen. Das
1: ist so, es macht uns alle auch aus, also unsere Geschichte. Mhm. Und du bist nicht allein mit diesen Gedanken. Es manchmal, also dass wir fühlen, wir wären es nicht wert und es deshalb nicht passiert oder wir deshalb in einer Beziehung stecken, die eigentlich nicht gut für uns ist, uns Dinge gefallen lassen, die wir gar nicht verdient haben, ja. wo wir wirklich einfach gehen sollten. Und um das dreht es sich auch in der Folge, wo wir aussteigen können, wenn wir unseren Wert sehen. Aber es ist eben ganz oft so, dass wir da noch nicht sind oder dass es vielleicht auch das alles braucht, um zu erkennen, warum verkaufe ich mich unter meinem Wert? Eine sehr kluge Therapeutin, mhm. die offensichtlich auch wirklich ganz ins Schwarze getroffen hat und es sehr bewegt hat. Und, und dann kommt dieser zweite Schicksalsschlag. Und ich glaube, manchmal zeigt uns das Leben wirklich so richtig dick. Also so im ersten Schritt, okay, da ist Wachstum. So, und jetzt brechen wir das Ganze noch mal tiefer auf.
0: Mhm.
1: Aber mit diesem Aufbrechen dieser Schichten quasi von uns, die wir uns vielleicht auch angeeignet haben, um uns zu schützen und um unseren Wert gar nicht zu zeigen, dann brechen die auf und dann zeigt sich wirklich, das tiefste Innere und dann dürfen wir auch wieder glänzen und das ist aber so schmerzhaft mhm. im ersten Moment. Ja. Also wenn das aufbricht und wir aufbrechen, das steckt auch im geilen Scheiß drinnen und in den Karten, dieses im Aufbruch brechen wir auf. Mhm. Also wenn wir aufbrechen, dann gibt es einen Aufbruch auch und ein Aufbruch ist ja was Schönes, das ist ein Neubeginn. Ja. Aber das ist erstmal wirklich, wirklich schmerzhaft und ich bin der festen Überzeugung, dass Ezra so große Schritte gemacht hat zu mhm. sich selbst durch all diese Erfahrungen und jetzt wirklich ihren Wert erkennt und dass ihr das nicht nochmal
0: passiert. Und dass es vielleicht passieren musste, um genau das zu erkennen. Und ich finde den Begriff Dämonen, mhm. den sie verwendet hat, so passend, weil ich finde, genauso fühlt es sich an, diese... Monster, diese Dämonen, die um einen herumschwirren. Und wie du gesagt hast, du bist auf gar keinen Fall alleine damit. Wir alle und noch viel mehr haben auch alle Dämonen, mit denen wir zu kämpfen haben. Ja, oder hatten. Mhm, genau. Weil wir dann irgendwann auch loslassen dürfen, aber das sind
1: eben diese Schatten, die uns begleiten im Leben und das auch wirklich anzunehmen. Und das ist natürlich eine große Aufgabe zu sagen, wenn da so ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommt. Und sie schreibt auch, sie ist Emilia aus Liebesgedöns. Also sie hat sich da sehr wiedergefunden. Und ich glaube, da durfte auch etwas in ihr heilen. Und das auch wirklich, das, darum geht es ja auch in Liebesgedöns, all diese Dinge, die passiert sind in unserem Leben, die uns gar nicht gefallen haben. Und da gibt es viele, also mhm. bei mir, bei dir, bei ja. uns allen, die wirklich anzunehmen und zu sagen, das war wirklich schmerzhaft, mhm. aber es hat mich so viel weitergebracht zu mir selbst und ich durfte dadurch so wachsen und so viel lernen und wirklich auch hinzuschauen, was ist es denn, was ich da mitnehmen kann. Mhm. Aber dann auch zu schauen, okay, sie wurde nach vier Jahren betrogen.
0: Ja, nach vier Jahren Ehe. Nach zehn Jahren hat sie geheiratet.
1: Genau. Genau. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass man dann nicht vielleicht schaut, ob es noch eine Chance gibt, aber wirklich trotzdem zu hinterfragen, wo ist mein Wert in dieser ganzen Konstellation? Sehe ich den? Können wir wieder gemeinsam? Also, das ist ganz, das ist so vielschichtig, dass wir das jetzt in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich nicht klären können. Aber gerade bei Untreue passiert oder ist diese Wertfrage wirklich groß. Ja. Bei beiden. Mhm. Und das wird auch im Buch aufgeschlüsselt. Ich finde, das ist so ein vielschichtiges, tiefgreifendes Thema. Aber eben, wenn man wirklich da zum Kern vordringt, dann ist das eine riesige Chance.
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Und es hat sich total für mich so angehört, als wäre Ezra jetzt genau da unten beim Kern. Mhm. Und unten nicht im Sinne von schlecht, sondern tief drinnen, ein gutes Wort. Ja, ein ja. Mittendrinnen. Mhm. Und von da aus darf etwas wachsen wieder und entstehen und aufbrechen, aber so im Sinne von blühen. Sehr schön. Ja, und uns hat diese Nachricht beide wirklich sehr bewegt und berührt und wir dachten darauf hin, das ist wirklich ein tolles Thema, das passt so gut in diese Folge auch, weil wir auch eine andere Nachricht bekommen haben von einer lieben Leserin, mhm. die uns eben über Mister Zeitverschwendung <lacht> informiert hat <lacht> Ja. und ihre Geschichte wieder erzählt hat und eure Geschichten, die ihr mit uns teilt, das kommt schon sehr, sehr oft, dass ihr auch um unseren Rat fragt oder sagt, mhm. was sagt ihr dazu? Und ich brauche jetzt gerade euren strengen Rat, das kommt auch öfter, <lacht> weil man es selbst vielleicht tief drinnen weiß, aber ja. sich nicht gestattet und wieder sich vielleicht von seinem Wert wegbewegt, weil man zu sehr in irgendeiner Hoffnungsschleife drinnen steckt. Und so hat sich es ergeben, dass wir gedacht haben, gut. Da machen wir eine Folge drüber. Ja, und meine Dankbarkeit passt da auch sehr gut, finde ich. Ganz genau. Also das ist so ein rundes Konzept heute wieder mal. Ja. Dass wir auch zuerst mit meiner Dankbarkeit anfangen, oder? So ist es. Ja, liebend gerne. Genau. Weil wir dann mit Annas Dankbarkeit direkt in die Folge gehen. Also, meine Dankbarkeit. Ein paar von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Und zwar die, die unsere Stories schauen. Ja, ich hatte eine Begegnung mit sehr vielen Schneemännern. Uh. Mhm. Okay, ein Date quasi mit <lacht> viele Dates, viele viele. Eine Armee fast. <lacht> Warum heißt es eigentlich Schneemänner? Es gibt ja auch Schneefrauen, vielleicht Snowmans, Snowwomen. Oh, ah ja. Da sollte mehr gegendert werden, Leute. <lacht> ja. Und es war einfach, es war ein wunderschöner Sonntag und es war noch ein bisschen Schnee auf der Wiese und ich dachte mir, raus, Andrea, raus in die Natur, ein bisschen laufen, weil wir wissen alles tut mir gut. Sehr
0: gut. Nicht nur du weißt es, wir wissen es mittlerweile auch. Richtig, ich
1: erzähle ja wirklich oft davon, es tut mir wirklich gut und es ist auch so schön, diese kalte Luft einzuatmen mhm. und so. Also ich finde das auch im Winter, es hat so, was ich am Laufen so liebe, ist, dass es in jeder Jahreszeit so seine Besonderheiten gibt und alles irgendwie was Schönes hat. Also mhm. das ist wirklich toll, hier auch so mit der Natur mitzulaufen, die Natur oh, zu ja. erleben in ihren verschiedenen Stadien quasi. Das ist wirklich mhm. schön, finde ich. Und da bin ich gelaufen und es lag eben noch ein bisschen Schnee, aber gar nicht so viel mehr, weil es die Tage davor geschneit hat. Und dann habe ich so den ersten Schneemann entdeckt. Mhm. Es war auch eine Schneefrau, meiner Meinung nach. Ich finde, es waren einige Frauen dabei. Ja, total. Mhm. Also die erste hat so eine Krone getragen, nämlich. Habe ich Natürlich. starke Königin gesehen hier. Ja. Und dann bin ich weitergelaufen und ihr kennt das von der selektiven Wahrnehmung. Ich habe plötzlich so viele Schneemänner und Schneefrauen gesehen. Es war mhm. unfassbar. Es war so wow. Und ich war an dem Tag so richtig in meinem Flow. Ich habe in der Früh schon ein bisschen meditiert und bin dann so durch die Wohnung gehuscht und mit Musik und es war ein wirklich mhm. guter Tag, dann war ich eben noch laufen und ich war so in diesem Flow und ich finde, immer wenn man im Flow ist, dann begegnen einem die Sachen so in Leichtigkeit. Also man denkt auch nicht drüber nach, aber dann ist hier ein Schneemann, dort eine Schneefrau, so. Ja. Und ich fand das so ein schönes Bild, weil die waren so unterschiedlich alle. Das stimmt. Und Ganz am Schluss habe ich euch auch dazu gepostet, also das Ganze war ja untermalt mit Do you wanna build a snowman von Ja? Yeah. Frozen, natürlich. Frozen. Ach, ach, lieben wir. Mhm. Und am Schluss habe ich noch so ein Kind gesehen, mitten auf der Wiese. Und was man wahrscheinlich nicht gesehen hat, ist, dieses Kind war völlig alleine dort. Keine Ahnung, wo die Eltern waren. <lacht> Aber es war so in einem pinken Skianzug.
0: Overall, so oder? Overall, genau.
1: Ja, ja. Und hat ganz mit sich alleine gespielt und zwar eben so den Schnee genommen und geformt und eventuell auch einen Schneemann gebaut. Mhm. Und es hat es so, man hat gemerkt, dieses Kind hat so eine Freude dabei und war so glücklich und es hat so gut zu all diesen gebauten Schneemännern gepasst einfach die ich da vorgesehen habe, die jedes Mal ein Kind oder mehrere Kinder gebaut haben mhm. und die so in dem Moment waren und so viel Liebe da reingesteckt haben. Also man hat auch gesehen, ein paar haben ein
0: paar bisschen Make-up getragen hier. Ja, oder? Ich finde nämlich Ja, ich finde ganz ehrlich, ich habe noch nie so kreative Schneemänner und Frauen gesehen. Oder?
1: Finde ja. ich auch. Also mit so Hände in die Höhe, ein bisschen Make-up hier, ein bisschen Lippenstift mhm. dort, ein bisschen. Also ich musste auch so lachen, die waren alle in verschiedenen Größen und Varianten und Ausführungen. Und ich habe diesen Spaß und die Freude, dieses Glücklichsein, diese Kinder in diesen Schneemännern gesehen. Mhm. Und dann am Schluss war dieses Kind, das eben ganz allein auf der Wiese war. Es hat niemanden dazu gebraucht, weder die Eltern noch Freunde. Es war mit sich. Mhm. Und dann hat es in die Hände geklatscht, weil es so glücklich war. Es war so, also dahinter so ein bisschen Sonnenuntergang. Das war ein Bild, Leute, ich musste es mit euch teilen, weil es für so viel steht, auch in dieser Zeit gerade. Dieses Kind lebt auch in Corona-Zeiten. Mhm. Alle diese Kinder, die diese Schneemänner gebaut haben, leben auch in dieser Zeit gerade, in mhm. dieser Krise. Aber sie hatten so viel Freude, weil sie so im Moment waren. Und weil sie sich ihr Glück einfach selbst gebaut haben. Wahnsinn. In dem Moment gab es nichts anderes als diesen Schnee, diesen Sonnenuntergang. Ich glaube, nicht mal den haben sie mitbekommen. Einfach diesen Schnee, ja. diesen Moment, diese Suche nach, was baue ich mir? Wie baue ich mir mein Glück? Mhm. Wie soll das aussehen?
0: Mhm.
1: Und dann haben sie gebaut. Und da ist was rausgekommen. Also... Eine, eine ganze Galerie war da.
0: Schön. Ja. Galerie ist auch das falsche Wort, oder? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, finde ich passend, ehrlich gesagt. Ich finde nämlich auch, ich hatte vorher einen anderen Gedanken. Mm. Ich hatte den Gedanken, dass ja jeder Schneemann ganz anders ausgesehen hat und so ja. kreativ war. Und da war. Keiner hat dem anderen auch nur annähernd geglichen mhm. und, ich, und jeder war besonders und jeder war wunderschön und jeder war richtig toll. Und ich finde, das ist ein Sinnbild für die Menschheit. Total. Und
1: glaubt ihr wirklich, der kleinere Schneemann hat sich gedacht, warum bin ich nicht größer? Mhm. Oder der mit dem vielen Make-up. <lacht> Dachte, ja ach Gott, warum habe ich nicht diese, diese Wimpern von dem anderen? Mhm. Nein, die waren alle glücklich, so wie sie waren. Die ja. fanden sich gut so. Das hat sie ausgemacht. Es war nicht der Kleine, weniger toll als der Größere. Mhm. Also die hatten alle ihren Spaß hier. Mhm. Schön. Ich liebe das so. Ich sage euch, Leute, wenn man in der Natur läuft und man kann auch gehen oder spazieren oder mhm. tanzen, was auch immer <lacht> euch gefällt, <lacht> und ein bisschen die Augen und das Herz öffnet, mhm. dann da kommen Dinge, die Natur und was man da sieht, also in dem Fall war es ja nicht die Natur selbst so, das war das war kreiert quasi. Ja. Mhm. Aber wenn man so die Augen aufmacht, also, mhm. da passieren Dinge und das sind so schöne Bilder und so schöne Sinnbilder eben oft. Auch gut, hat mir gefallen. Hast du den gesehen? Es wurde mit einem Bob, mit so einem ja. Schlitten, ja, ja. So, mhm. wurde ein Schneebob gebaut mhm. und darin saß, ich fand das so toll, darin saß ein Schneeball, der war für einen Menschen gedacht, das war ganz mhm. offensichtlich. Ja, ja. Und davor war ein riesiges Steuer. So. Steuerrad. Lenkrad, so. Ja, genau. Mhm. Genau. Und ich dachte noch so, aber dieser diese Mensch, ja, der, Schneeball. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: der sieht gar nicht über dieses Steuer. Dabei ist das Steuer so groß und dann war ich auch so, wow, also das ist mal eine Message, mhm. so, wir haben ein riesiges Steuer in der Hand, ja. um unser Glück und unser Leben zu steuern und manchmal sehen wir gar nicht drüber, weil es so groß ist und dann denken wir, es ist gar nichts möglich, dabei ist so viel möglich wenn wir nur erkennen, dass wir so ein riesiges Steuer in der Hand haben.
0: Ja. Bist du mir oh. jetzt eingeschlafen, Anna? Nein, ich bin so, ich bin, ich bin ehrlich gesagt, bin ich baff von dieser Metapher. Ich finde die so gut. Hm. Weil alles, was man sieht, ist nur dieses Steuer. Und man müsste. Nur ein bisschen die Augen aufmachen oder so ein bisschen höher schauen oder mhm. den Blickwinkel ein bisschen verändern. Vielleicht auf die Zehenspitzen vielleicht mal sich stellen. Ja. Und dann ist hier diese Weite vor sich. Und dann hat man hier diese Weite vor sich. An Möglichkeiten. Ja. Wahnsinn. Es metaphert wieder, Leute. Oh, herrlich, ich liebe
1: es. <lacht> ja, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich teile sowas auch sehr gerne mit euch. Und das ist auch meine Dankbarkeit. Ich fand, das musste man noch so ein bisschen mit euch besprechen. Viel wichtig, ja. Damit ihr wisst, weil ich finde, ich glaube manchmal, diese Gedanken in meinem Hirn, ich bin nicht sicher, ob mir da alle folgen können. Natürlich. Okay. Hast du Denn, schon in der Story
0: auch mit diesem Steuer verstanden oder jetzt noch in der Ausführung? Nein, natürlich habe ich es verstanden. Okay. Und ich finde ja auch, also das sagen wir immer öfter, Mhm. Also sehr oft sogar, dass wir wahnsinnig intelligente Hörerinnen und Hörer haben. Oh, also, aber wie? Können Sie ja nur verstehen. Und so deep auch. So. Ja. Ihr taucht da mit uns in die Tiefen. Lieben wir. Lieben ja. wir sehr. So,
1: aber jetzt von den Schneemännern und Schneefrauen. Ja.
0: Zu deiner Dankbarkeit, Anna. Gut, meine Dankbarkeit der Woche. Äh, ich bin so aufgeregt. Es geht auch um Kinder. Ja. Nämlich um meine Nachbarskinder. Es ist so... Ich wohne in einem Haus und dieses Haus ist fast am Ende von einer Sackgasse, mhm. also das vorletzte Haus. Und dadurch, dass hier eben kein Verkehr herrscht, können die Kinder auch in Corona-Zeiten gut miteinander spielen, weil sie auch wirklich diesen Abstand halten können und das trotzdem und sie sich trotzdem nicht eingeengt fühlen. Mhm. So und ich war ganz unten, also eben auf Straßenebene in ähm, einem Zimmer in Haus. und habe ja okay, genau ja. im Haus, ja ja mhm. und habe bin am Bürotisch gesessen, also Bürotisch heißt für mich Nähtisch. So. Ja, schön. Und dann dachte ich kurz, ui, mhm, die Luft ist ganz schön dicke hier. Ich könnte <lacht> mal wieder lüften. <lacht> <lacht> kennt also, ihr das? ich das jetzt, du hast dicke Luft von draußen gespürt. Ach so, nein, nein, nein. Okay. Ich dachte mir, ich okay. muss lüften, weil, kennt ihr das, wenn so abgestandene Luft und so... Hm. Ja, ich finde es furchtbar. Gut, auf alle Fälle habe ich gelüftet und habe das Fenster vor mir gekippt. Und das Fenster vor mir geht direkt auf diese Sackgasse raus. Und dann habe ich Kinder gehört. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nur gehört. Magst du sagen, wie alt die ungefähr sind? Ja, da ist alles dabei. Da ist ähm, wirklich, da ist, ich glaube, ich habe nämlich überlegt, alles zwischen fünf und zwölf glaube ich, alles dabei. Ich liebe dass das erinnert mich auch immer an meine Kindheit. Bei mir war das exakt gleich.
1: Wir waren mhm. auch so, wir waren so eine Truppe. Mhm. Also wirklich auch in verschiedenen Altersstufen quasi. Ja. Mhm. Und wir sind um die Häuser, also meine Eltern haben auch so nahe zum Wald gewohnt und wir sind da um die Häuser und in den Wald reingezogen. Mhm. Also das war so abenteuerlich und so toll. Und wenn das dann so viele Kinder sind, das ist so eine Dynamik und ach, das ist wirklich
0: schön, toll. Ja, absolut. Und ich finde, man hört auch immer, wie sie strahlen und wie es ihnen Spaß macht. Mm. Bis auf dieses Mal. <lacht> Spoiler! Ja, denn ähm, ich habe mitbekommen, also eben durch dieses gekippte Fenster, dass auch draußen dicke Luft ist. <lacht> ja. Denn äh, ich habe gehört, wie sich zwei Kinder, also ich weiß nicht, ob Puppe oder Mädchen, das habe ich nicht gehört. Ich habe Kinderstimmen habe ich nicht erkannt und ich habe nur gehört, dass das eine Kind, das andere Kind Arschloch genannt hat. So, jetzt beginnt's. Dann hat, Das hat Dramen ausgelöst, denn dieses Kind, das beschimpft wurde, ist dann zu seiner Mutter gelaufen oder zu ihrer Mutter und hat geschrien, Mama, Mama, dieses Kind hat mich Arschloch genannt und man hat wirklich gemerkt, dass es dieses Kind verletzt hat mhm. und das andere Kind und ich muss dazu sagen, ich habe es gehört, ich bin hier Zeugin, mhm. ja, hat es bestritten. Dieses Kind hat gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und wieso musst du petzen? Fand ich äh, fand ich schon mal nicht okay. Was genau? Fand ich ähm, na da, das ist, dass dieses Kind geleugnet hat, mhm. dass es Arschloch gesagt hat und dann das andere anklagt. Warum musst du petzen? Ja. Eigentlich hat es die Wahrheit erzählt. Ich finde, es petzen sagt doch, dass es stimmt. Ja, genau. Und es hat eigentlich nur die Wahrheit erzählt. Ja, ganz genau. So, und dann hat sich die Mutter anscheinend wieder... Also, ich, was die Mutter gesagt hat, das, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gehört. Mhm. Aber die Kinder waren dann wieder nur unter sich. Und dann hat dieses Kind, ich sage jetzt einfach, es war ein Mädchen, mit weinerlicher Stimme gesagt, ich habe nicht gepetzt. Und es hat ihr wirklich wehgetan. Und... Wie du gesagt hast, sie hat ja auch nicht gepetzt, sie hat nur die Wahrheit gesagt. Und dann mhm. hat sie etwas sehr Schlaues gesagt, wirklich. Dann hat sie zu diesem anderen Kind gesagt, ja, und glaubst du wirklich, ich will noch mit jemandem spielen, der mich Arschloch genannt hat? Und ich finde, das hat gesessen. Und ich finde das so gut. <lacht> Anna hätte es so am liebsten rausgeschrien. No. You go, girl! So ist es wirklich. Wirklich. <lacht> Ich habe so mitgefühlt und so mitgefiebert und es hat mich auch ein bisschen wütend gemacht, dass dieses andere Kind nicht dazu steht, dass es hier mhm. Beschimpfungen um sich schmeißt. Finde ich nicht in Ordnung. Und dann es auch eben leugnet und dann davon ausgeht, dass das Mädchen noch immer spielen möchte. Nein, natürlich nicht. Sie ist verletzt. Ja, und von der
1: Verteidigung gleich in den Angriff gegangen ja. Das Kennt man. So, warum? Also, warum greift? dieses Kind das andere noch mal an, mhm. wenn es eigentlich eh schon beleidigt hat, ja. dann die Wahrheit leugnen quasi, nicht dazu stehen, mhm. was passiert ist. Mhm. Und ich finde auch, also gutes Selbstbewusstsein. Ja. Natürlich will man nicht mit jemandem spielen, der einen Arschloch nennt. Natürlich nicht. Was hat das andere Kind erwartet?
0: Ja, und gut so. <lacht> Weil ich finde, das, das steht für so viel. Es hat sehr viele Emotionen ja, in mir ausgelöst, wenn man vielleicht merkt. Ja. Und ich finde, man kann es auch eben auf Beziehung umlegen, auf Freundschaft, auf Job mm. auch. Ich finde, man kann es mm -hmm. auf so vieles umlegen. Dieser Satz, ja, glaubst du wirklich, ich will noch mit dir spielen, wenn du mich Arschloch genannt hast? Und da geht es jetzt nicht um das Wort Arschloch, sondern wenn du mich verletzt hast. Ja, genau. Weil das ist Abgrenzung, das ist Nein. Und auch diese Konsequenzen ziehen. Ja, hell yeah. Ganz ehrlich, stehe dazu. Macht viel mit mir. <lacht> <lacht>
1: ja, weil, okay, was ist passiert? Ein Mensch hat einen anderen verletzt. Mhm. Ganz offensichtlich auch, vielleicht absichtlich. Ja. Ist nicht so ja. passiert wahrscheinlich. Mhm. Und erwartet aber danach, dass wir jetzt einfach weiterspielen hier. Ja, als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen, dass hier auch nicht darüber gesprochen wird, mm -hmm. mit niemandem. Also, dass wir das Ganze verheimlichen und unter die Decke kehren. Mm -hmm. Einfach so tun, als wäre es nicht gewesen. Und dann weiterspielen. Und hier Nein zu sagen und Stopp zu sagen, zu sagen, nein, da möchte ich jetzt nicht mehr spielen. Du hast mich verletzt, du hast diese Dinge gesagt, das ist passiert, ich möchte nicht mehr spielen. Also, you go, girl.
0: Ja, und nämlich ganz ehrlich auch dieses... Natürlich erzählt man es jemand anderen. Man möchte doch auch sein Herz eben ausschütten, sei es jetzt bei einer Freundin, sei es jetzt wie das Mädchen bei der Mutter oder bei sonst irgendjemanden. Das ist doch gut, wenn man darüber spricht, wenn man verletzt wurde. Was müssen wir da? Hier irgendwas in uns hineinfressen, was uns dann von innen auffrisst, nur weil der andere spielen möchte? Sicher nicht. Absolut. So ein wichtiger Punkt. Ich war leider dieses Kind, das still gelitten hat. Kennst du das? Ja, ja. Ich auch. Das vielleicht vielleicht ähm, macht es deswegen so viel mit uns oder mit mir. Ja, das kann sein.
1: Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil ihr kennt Mama Weidlich mittlerweile. <lacht> ja. Ich kann mit meiner Mutter über alles reden, auch mit meinem Vater. Also ich kann über alles reden. Ich konnte das auch immer schon mhm. und ich wusste ich kann mit allem zu meinen Eltern gehen und trotzdem sind bei mir Dinge passiert wo ich mich gekränkt habe mich also verletzt war und die so richtig für mich behalten habe mhm. und innerlich gelitten habe ich war so diese stille Leiderin so das hat weh getan und ich habe diesen Schmerz aber so in mir getragen und den nicht mhm. rausgelassen das habe ich dann erst später gelernt wie ich erwachsen geworden bin aber es hat wirklich gebraucht, ja. dieses Dinge nicht nur mit mir selbst auszumachen. Es kam auch aus so einer Ecke von, ich möchte niemanden belasten mhm. und ich möchte niemanden zu Last fallen eben oder
0: ich weiß auch nicht. was. Ich glaube, bei mir äh, war es, ich habe mich dafür geschämt, Aha. dass ich gerade beschimpft wurde unter Anführungszeichen oder verletzt wurde.
1: Oh Gott, das ist doppelt traurig eigentlich, weil du kannst ja nichts dafür. Ja, ja. Mhm. Und dann so doppelt das dann auch zu sich nehmen. Mhm. Und das ist so oft so, Kinder, Kinder nehmen diese Dinge so zu sich und denken, sie sind schuld und es stimmt. Und wenn der andere sagt, du bist ein Arschloch, dann denkt man vielleicht, also ich hätte wahrscheinlich gedacht, ich bin ein Arschloch dann. So, wenn das der andere sagt, dann hat er doch mhm. recht. Sonst würde er es ja nicht sagen.
0: So habe ich funktioniert als Kind. Scheiße. Ich habe mich nicht so gut abgegrenzt. Ich auch nicht. Und deswegen umso besser. You go girl. Ich hoffe, sie hört diese Folge. <lacht> Okay. <lacht> ja, und sogar sie ist das da unserer Folge, würde ich
1: sagen. Ja. Um wirklich hier zu lernen, zu sagen, erstens, nur weil jemand andere eine Behauptung aufstellt, ja. du bist nicht gut genug, du bist mhm. das, du bist jenes, wer sagt, dass dieser andere Recht hat. Mhm. Wage ich schwer zu bezweifeln. Ja. Abgesehen davon, dass, wenn man einen anderen Mensch Arschloch nennt, <lacht> müssen wir jetzt eigentlich so. so Immer ähm, zensieren? Ja. Ich nein, weiß nicht. Die Folge, glaube ich, nicht zensieren. Aber so in der Folge, da muss man immer so angeben, oder? Wenn so schwierige
0: Wörter fallen oder so. Oh. Ist sie oder? explicit?
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall, das macht man sowieso nicht. Wieso sollte ein anderer Mensch ein Arschloch sein? Also, ja. Ja, eben. Das steht auch niemandem zu, das überhaupt zu behaupten. Mhm. Ist schon mal falsch? Ja. Genau. Dann auf keinen Fall das anzunehmen und zu sagen, das muss stimmen, wenn man das der andere sagt.
0: Mhm.
1: Nein, einfach nein. Und dann sich auch wirklich abzugrenzen, zu sagen, ja, also hier sind meine
0: Konsequenzen. Ja, das musst du jetzt ausbaden. Du hast es selbst verantwortet. Mhm. Und das machen wir ganz oft nicht im Leben.
1: Ja. Also wir bleiben dann oft in Konstellationen, seien Freundschaften oder... Beziehungen oder auch im Geschäftsleben, also Geschäftsleben, ich sag mal im Berufsleben, mhm. <lacht> bleiben wir dann oft in so Konstellationen, die wirklich, die niemanden gut tun vielleicht, ja. also uns vor allem nicht. Also da auch wirklich auf sich zu achten, tut mir diese Konstellation gut, tut mir mhm. das gut, wie der andere gerade agiert und auch so ein bisschen zu schauen, okay, können wir das lösen? Mhm. Also vielleicht auch mit dem anderen drüber reden, so am besten natürlich zu sagen, du hast mich verletzt, das ist nicht okay, ich möchte jetzt ja. nicht mit dir spielen, so weil. <lacht> ja. Nein. <lacht> ja. Und dann vielleicht auch, also das kann dieses Kind vielleicht noch nicht, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann vielleicht zu fragen,
0: warum? Oder findest du das gar nicht? Warum bin ich ein Arschloch? Also warum Nein. oder? Nein, warum bin ich ein
1: Arschloch? Nein, aber so, warum hast du das gesagt? Warum Achso, behauptest ja. du das? Das, das, das habe ich hier gemeint. Ja. Mh, mh aus welcher Ecke kommt das oder mhm. warum siehst du das so? Also wenn wir jetzt wirklich in Erwachsenenbeziehungen sind und das ist ja das Schöne, dass wir irgendwann aus der Kindheit, quasi aus den Kinderschuhen draußen sind und nicht mehr still leiden müssen und nicht mehr, also wir können das Ruder, dieses Steuer übernehmen. Mhm. Und wir können eben schauen, dass wir auch, Lösungen finden und manchmal finden sich aber auch keine Lösungen. Das möchte ich auch sagen. Also wir können schon versuchen, mit dem anderen die Lage zu klären und mhm. zu fragen, warum das so passiert ist und was denn dahinter steckt, weil es ist sehr, sehr aufschlussreich sicher auch. Mhm. Es sagt sehr viel über den anderen und da auch zuzuhören, das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Aber da müssen wir schon noch schauen, möchte der andere hier auch eine Lösung finden? Ja. Oder ist man jetzt vielleicht einfach nur das Ventil? Mhm. Und dann eben zu schauen, okay, möchte ich hier bleiben oder nicht? Dazu möchte
0: ich auch noch etwas so einfach, sagen. Leute. <lacht> das
1: ist
0: natürlich nicht immer so einfach, aber ja. Aber wenn man da jetzt schon hinterfragt hat, okay, warum hast du das denn gesagt? Warum, warum? Oder warum hast du das gemacht? Mich verletzt auf diese Art und Weise. Und dann ist vielleicht ein Gespräch entstanden und dann hat man da vielleicht drüber gesprochen und verschiedene Lösungsansätze gesucht. Mhm. Aber das ganze Spiel spielt man seit mehreren Jahren.
1: Mhm.
0: Das möchte ich auch stark intervenieren. <lacht> weil ich ja. finde, da, da, da möchte man zu sehr eine Lösung finden für ein Problem, wo es vielleicht einfach keine Lösung gibt. Und die Lösung wäre, zu gehen. Ja, und immer auch darauf zu
1: achten, sind das hier Worte und wie sind die Taten? Mhm. Also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil hier haben wir so ein Wortbeispiel mit dem Arschloch.
0: Ja, Aber mhm
1: die Tat ist trotzdem diese Verletzung.
0: Mhm. Und
1: wenn diese Verletzung dann aber immer wieder passiert, dann hilft es ja auch nicht zu sagen, Entschuldigung. Ja, ganz genau. <lacht> also mhm. so ein lapidares Entschuldigung. Mhm. Und dann passiert es aber immer und immer und immer wieder. Dann ist man vielleicht in einer ungesunden Konstellation. Mhm. Oder ganz sicher, wenn das eben auf Dauer ist und immer wieder und der andere das für sich nicht hinterfragt und sich da diesen Fragen auch nicht Stellt quasi, weil man so ein bisschen unter den Teppich kehren möchte.
0: Ja. Und lieber in den Gegenangriff geht, in dem Fall. Ja. Ähm, ich möchte, das hat jetzt nicht so viel mit Gegenangriff zu tun, aber mit dem Thema doch sehr stark, eben zu Mr. Zeitverschwendung. Ja. Wer ist Mr. Zeitverschwendung? Ich glaube, wir alle kennen einen Mr. Zeitverschwendung. <lacht> Oder zumindest, also vielleicht nicht alle, aber ein paar, würde ich jetzt mhm. schon behaupten. Und eben und auch ja möchte ich bitte auch sagen heißt nicht, dass es unbedingt ein Mister
1: Zeitverschwendung sein muss, Ach, das kann auch eine natürlich. Miss Zeitverschwendung, Mrs Zeitverschwendung, das geht in allen Variationen. Ja, genau. Und Entschuldigung, ja? finde ich übrigens so dumm, dass es im Englischen dieses Mrs und Miss gibt. Ja, das, das finde ich auch dumm. Ist eine Diskriminierung, eine sprachliche Diskriminierung schon? Ja, finde ich da auch. Da muss man sich quasi sofort outen, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht oder
0: ja. single. Also Single oder, wie heißt das? Ledig. Ja, oh, <lacht> ja. schön. Also das Wort finde ich schön. Finde ich, find ich Warum muss man das überhaupt sagen? Ja, das sowieso. Aber ich finde, oh, was... das Wort Mrs. ist auch diskriminierend, weil es ist ein MRS. Das heißt, es ist die Frau vom Mister. Es ist einfach oh, nur ein S ja. an das Mister angehängt. Hallo, man ist nicht einfach nur die Frau von einem Mister. Man ist eine eigenständige Person. Aber gut. <lacht> Ja, anderes Thema. <lacht> also, auf alle Fälle zu Mr. Zeitverschwendung. Eine Leserin und Hörerin hat uns geschrieben und hat eben dieses Wort benutzt, Mr. Zeitverschwendung, und hat uns um einen Rat gefragt. Wollen wir das vielleicht kurz vorlesen, oder? Oh, das ist, glaube ich, einfacher, diese erste Nachricht, die sie geschrieben hat.
1: Ja, mhm. Sie hat geschrieben, ich habe jetzt endlich auch Liebesgedöns lesen können, nachdem ich schon so viel Positives darüber gehört hatte. Was soll ich sagen? Ich habe es an einem Abend durchgelesen, einen roten Stift in der Hand, um mir für mich wichtige Passagen gleich markieren zu können. Ich habe geweint und gelacht, mit drei Ausrufezeichen hinter verschiedene Sätze gemalt und in dem Buch auch eine Antwort auf eine ganz konkrete Frage an die Liebe, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, gefunden. Liebesgedöns hat mich dazu gebracht, endgültig die Klospülung zu drücken und Mr. Zeitverschwendung ein für alle Mal loszuwerden. Danke, danke, danke. Morgen bekommt das Buch eine Lehrerin von mir, die momentan sehr mit Liebeskummer zu kämpfen hat. Und dann schreibt sie eben noch weiter. Aber das nur mal zur Erläuterung quasi. Mhm. Das war so
0: eine ihrer ersten Nachrichten. Und genau. sie hat eben jetzt kürzlich ja. wieder eine Nachricht geschickt. Genau. Und da hat sie um einen Rat gefragt. Und da hat sie... Eben erzählt, dass sie seit einem Jahr in einen Typen verliebt ist, der aber auch gleichzeitig seit einem Jahr circa eine Freundin hat. Und trotzdem gibt es hier Annäherungsversuche hm. und klassischer Krümmelstreuer, finde ich übrigens. Mhm. Und... Dann schreibt er immer verschiedene Nettigkeiten und was was nicht alles toll ist und Mimimi Mi, Mi und hahaha. Ha, ha. Und dann habe ich jetzt wahnsinnig gelangweilt gesagt, finde ich auch. Ist langweilig. Ja. Um sie danach wieder zu ghosten und einfach von der Bildfläche wieder zu verschwinden. So. Und ich glaube, es war so um die, also eben vor kurzem hat er ihr wieder geschrieben und sie denkt, also sie, sie ist sich nicht ganz sicher, aber dass er vielleicht jetzt Single ist. Und sie wollte unseren strengen Rat Klammer auf. Sie hat es ja schon gewusst innerlich. Ja, Klammer zu. Also was wir was wir sagen und dass wir ihr helfen sollen, stark zu bleiben. So und ich finde, jeder einzelne Ghostversuch oder jeder einzelne wieder wegstoßen, ist die Definition von der Beschimpfung Arschloch. Total. Und
1: die Antwort ist, Erstens haben wir zurückgeschrieben, was würde Paul sagen? Ja. Habt bitte immer Paul im Kopf von Liebesgedöns. Mhm. Er weiß die Antwort und ihr wisst das ganz genau. Ganz genau. <lacht> ja. Und dieses, habt auch dieses schlaue kleine Mädchen im
0: Kopf, das gesagt hat, ja, da will ich jetzt nicht mehr mit dir spielen. Ja. Glaubst du wirklich, ich will noch mit dir spielen, wenn du mich ständig geghostet hast? Nein.
1: Ganz Genau.
0: Deep. Wir können so viel immer vom Kindern lernen, Leute. Das stimmt. Wirklich.
1: Mhm. <lacht> Und das passt wirklich. Es schließt sich der Kreis. Und ich finde das auch so lustig, weil sie hat ja schon geschrieben, also lustig, aber sie hat ja schon geschrieben Mister Zeitverschwendung, schon damals. Ja, genau. Ganz genau. Und sie so hat, hat sie, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich halte mich zurück. Ich muss mich zügeln. Nein, lass es raus, Anna. Und ich liebe deine Gestikulation dazu. Sie wirft ihre Arme wild in die Luft hier. Das sind hier, ja. viele Emotionen.
0: Lass es raus Anna bitte. Hier ist Meine es Sie hat es ja schon gewusst. Sie, es war ja auch da. Da hat sie es ja schon gewusst. Sie hat es ja schon früher gewusst, bevor sie uns noch das überhaupt das erste Mal geschrieben hat. Was, sonst hätte sie ihn ja auch nicht äh, Mr Zeitverschwendung genannt. Und das genau. also, das ist jetzt überhaupt keiner. Das klingt jetzt sehr streng und sehr. Wie eine Anklage, das ist es überhaupt nicht, wirklich Nein, nicht. Nein, eine Anklage ist es überhaupt nicht, wie du sagst. Das wissen aber auch alle hier mhm. im
1: Glücksteam, das wisst ihr. Aber dieses Strenge braucht es manchmal. Mhm. Und es hat auch gezeigt, sie hat auch gesagt, sie möchte unsere strenge Antwort ja. haben. Das braucht es manchmal. Ich sage, weil man selbst es nicht sieht in dem Moment. Und warum sieht man es nicht? Da möchte ich diesen runden Kreis wieder zu Esra schließen. Bitte, ja. Mhm. Weil man seinen Wert in dem Moment nicht erkennt.
0: Ja, wow. Mhm. Mhm.
1: Weil wenn man den Wert erkennt, dann sagt man, nein, möchte ich nicht. Nein, mhm. hier möchte ich nicht spielen, weil es ist auch kein schönes Spiel. Mhm. Das macht doch keinen Spaß. Ja. Wenn wir so ab und zu einen Krümel hingeworfen bekommen und dann gegostet werden. Wo
0: ist der Spaß in diesem Spiel? Das möchte ich nicht. Ja. Over and out. Ja. Und wenn hier nur einer Spaß am Spiel hat, ist es auch das falsche Spiel. Mhm. Weil es kann sein, dass es der Zeitverschwendung Spaß macht. Ist ja lustig, wenn man hier eine Freundin hat und da vielleicht auch noch jemanden und dort vielleicht auch noch jemanden. Ist ja lustig, aber ja, oberflächlich betrachtet, ja, ist es lustig. In der Tiefe betrachtet, ist
1: es auch ein Selbstwertproblem. Ja, natürlich. Weil ja, ja. in dem Moment spürt er seinen Wert nicht und möchte diesen Wert bestätigt haben. Und mhm. deshalb streut man diese über Krümel und wirft sie und sagt so, komm, zeig mir meinen Wert, komm. <lacht> Ja. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, anderen Menschen ihren Wert ständig zu bestätigen, mhm. die uns daraufhin wieder ghosten, wenn, wenn das befriedigt ist quasi. Mhm. Wenn wir dann diesen Wert ein bisschen gehätschelt und gepflegt haben, die sich dann wieder verabschieden und sagen, vielen Dank, mein Wert ist wieder ein bisschen poliert. <lacht> Auch nur ganz oberflächlich, weil das funktioniert ja sowieso nicht. Ja.
0: Aber was ist denn das für ein Spiel? Mhm. Kein schönes. Und.
1: Wo bleibt ihr in diesem Spiel? Ja. Wo bleibt ihr da? Wo ist euer Wert? Oh, da bin ich jetzt auch streng, oder?
0: Ach, liebe
1: ich. Ich finde, das war ein wirklich runder Kreis von mhm. Esra zu der Nachricht unserer Hörerin und Leserin. Wir wissen nicht, ob sie ihren Namen nennen möchte. Mhm. Mit Mr. Zeitverschwendung.
0: da Das Kind, das gespielt hat im Schnee, das nur mhm. sich gebraucht hat, Ach. um glücklich zu sein. die an Das andere Kind, das andere Mädchen, das gesagt hat, ich möchte sicher nicht mehr mit dir spielen, danke, aber nein, danke, das hat mich verletzt, tschüss. Zu diesem Kind möchte ich noch ganz kurz kommen auf der Wiese. Ja. Dieses Kind
1: hat niemanden gebraucht in dem Moment, der ihr gesagt hätte, du bist so wertvoll. Oh. Hat es nicht gebraucht. Es hat gar nichts gebraucht. Es war einfach da. Es hat genossen, gespielt mit sich. Mhm. Es hat das Leben genossen. Es hat etwas erschaffen. Mhm. Weil gebaut hier. Und es war total bei sich. Und dann brauchen wir das überhaupt nicht von außen. Dann brauchen wir gar niemanden, der uns sagt, oh, wie toll du bist. Oder du bist so wertvoll. Dieses mhm. Kind war in ihrem Wert. Mittendrin. Das ist mal ein runder Kreis. <lacht> ja. Und das ist das Ziel, in diese Mitte zu kommen. Immer mhm. wieder. Wow. Es geht um dieses Gefühl auch. Und das heißt nicht, dass wir das mit anderen nicht auch können. Also natürlich, wir sind Menschen, wir lieben den Austausch mit anderen. Und es ist auch wundervoll, mit anderen Menschen zu spielen, mhm. also Kindern zu spielen oder eben auch als Erwachsene sich auszutauschen, ja. eine gute Zeit zu haben. Aber dann auch wirklich darauf zu achten, ist es ein gegenseitiger Austausch, haben wir hier wirklich eine gute Zeit? Und wenn es Krisen gibt, die zu besprechen, darauf hinzuweisen, Konsequenzen zu ziehen, mhm. Und wenn sich nichts ändert, auszusteigen. So ist es. Song hatten wir jetzt gar keinen mehr. Ja, ich glaube, heute ist aber auch kein Songtag, mm. spüre Muss ich. Muss ja auch nicht jedes Mal sein. Ja. Übrigens, diese Fragen, wir haben ja noch ein paar Fragen ja. von euch. Die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Folgen. Mhm. Aber das greifen wir wieder auf. Natürlich, auf alle Fälle. Mhm. Aber ich denke, diese Folge war wirklich wichtig und bitte schickt sie auch gerne an jemanden, der sie brauchen kann und empfehlt sie weiter, weil wir wirklich viele Nachrichten von euch bekommen, die sich alle sehr ähneln im Kern. Also ja, die sich ich sehr ähnlich sind im Kern. Total. Und ich finde, das häuft sich gerade jetzt sehr stark. Es ist nämlich auch das, wenn wir jetzt nicht ganz in unserer Mitte sind, dann haben wir ein riesiges Bedürfnis danach, dass uns jemand anderer sagt, dass wir wertvoll sind. Mhm. Wenn wir unseren Wert selbst nicht sehen, dann wünschen wir uns so sehr, dass es jemand von außen tut. Das ist dann auch der Moment, wenn wir Single sind, dass wir unbedingt eine Beziehung haben wollen oder dass wir unbedingt neue Freundschaften haben möchten oder so. Wenn wir eben da aus unserem Gleichgewicht draußen sind, dann ist dieser Wunsch besonders groß. Und dann müssen wir aufpassen, umso mehr aufpassen, dass, wenn so Inputs von außen kommen, mhm. ob das wirklich ehrlich gemeinte, gute Verbindungen sind oder ob wir wirklich wie so einen bisschen Brot mhm. nach etwas gieren, weil wir es uns selbst gerade nicht geben können, weil wir so ausgehungert sind. Also immer wichtig, sich das selbst zuerst zu geben dann braucht es so wenig von außen und dann können wir aber trotzdem Spaß haben und dann ist das automatisch mit den richtigen Menschen, weil wir spüren, was uns gut tut, wer uns gut tut und auf uns achten. Das ist so ganz einfach und automatisch. Mhm. Und dann sagen wir auch ganz leicht, nein, danke, möchte ich nicht. Ja, nämlich äh,
0: auch ohne Drama.
1: Genau. Spielst du mit den richtigen Menschen, Anna? Hast du das Gefühl?
0: Mittlerweile, mittlerweile? ja. Mhm. Da haben wir es schön. Da you haben wir es. Mittlerweile. Mhm. Denn ich ähm, habe ganz lange mit den falschen, unter Anführungszeichen falsch, mhm. Menschen gespielt. Die waren war mir nicht so kompatibel. Aber ich wollte unbedingt, dass sie kompatibel <lacht> dass sind. Du hast du schön gesagt. Danke. <lacht> und, ich, und das hast du auch sehr schön gesagt. Führ das noch weiter. Aber ich wollte unbedingt eben, dass sie kompatibel sind oder dass wir kompatibel sind, weil ich mir das so schön ausgemalt habe. Und weil ich mhm. da an etwas festhalten wollte... Das schon lange nicht mehr da war. Und das muss ich, glaube ich, dazu sagen: da geht es nicht um Beziehungen, da geht es auch um Freundschaft. Mhm. Man
1: will dann oft sowas erzwingen oder wollte etwas mhm. erzwingen, was sich gar nicht mehr richtig angefühlt hat, einfach ja. weil man nicht loslassen wollte. Aber manchmal, das sagen wir öfter, befreit uns dieses Loslassen so sehr und es schafft so gute neue Energie mhm. und Raum für Neues und. Irgendwann ist es auch wirklich gut für uns, loszulassen.
0: Mhm.
1: Das passt jetzt natürlich wahnsinnig gut an. Das liegt jetzt auf der Zunge. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Von, do you want to build a snowman? Ja.
0: Frozen? Ja. Zu loslassen? Ja. Klingt jetzt? Noch nicht. nicht Let it Ernst. go, meinst du? <lacht> ja. Ist das ein <lacht> Wahnsinn. Na. Ah, dieser Film. Wir haben letztens gerade Nein, noch ich, darüber geredet, dass wir den mal wieder schauen sollten, so ja, parallel. und nicht nur dieser Film, sondern dieser Kreis, der sich hier schon wieder schließt. Ja. <lacht> ja.
1: In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, bildet, also baut euer eigenes Glück. Baut euch wie aus Schnee eure eigenen Träume und macht sie zur Realität mhm. und Entlast alles, was
0: sich nicht gut anfühlt und let it go. Ja, sehr gut. Mir ist übrigens gerade jetzt aufgefallen, dass es die letzten Folgen oft um Schnee gegangen ist. Das stimmt. Ich liebe es. Ja, es ist vielleicht auch
1: deshalb, weil es geschnallt hat und diese Kristalle, ja. ich finde, das hat sowas Magisches. Mm -hmm, mm -hmm. In diesem Sinne, auf die Magie. Oh. Oh.